0: Hoi, Petra hier met de nieuwste podcast. Respect verdien je. Ja, respect verdien je. Maar is het eigenlijk ook zo dat je werk mag verrichten om namelijk respect te ontvangen? We leven best wel in een hectiek, hectische wereld. In een wereld waar er zoveel gebeurt momenteel. Het houdt gewoon niet op. Je meet het om je heen. Er gebeuren gewoon rare dingen. Dat zeg ik heel eerlijk. Maar de bedoeling is eigenlijk dat het open gemaakt wordt. Het is eigenlijk dat oude patronen van het verleden want het verleden heeft ons namelijk gevormd, heeft ervoor gezorgd dat er in het nu heel veel opengemaakt mag worden. Ik krijg dit ook door van mijn sasa uh, veld Dat is het collectieve bewustzijnsveld, waar ik steeds informatie van door krijg. Ik zie hen, ik voel hen, ik hoor hen, ik weet hen. En zij zijn eigenlijk al bij me sinds de dag dat ik geboren ben en sinds ik weet dat ik een geheugen heb. We leven echt in een tijd waar mega confrontaties er zijn. En ik merk het ook. Ik merk het ook echt ook bij mezelf. Ik merk het ook wat er ook bij mij gebeurt zakelijk. En ik merk het ook een beetje in mijn eigen privéleven. Maar belangrijk om te weten is dat je, of ik, jij, wij die luisteren, <coughs> dat je steeds een reflectie naar jezelf verricht met Wat wil het mij vertellen? Wat voegt het toe en word ik er blij van? Nogmaals, als je echt respect wil hebben voor jezelf, dan vergt het ook dat jij er wat voor mag doen. Soms zijn mensen zijn gewoon gemakzuchtig. Ik noem het eerlijk gezegd gewoon lui. En dat geeft niet, want hij of zij weet niet beter. Men is daar gewoon niet mee bezig, die weet niet. Dat er een handeling verricht mag worden om verder te komen in je huidige leven. Als je het eenmaal niet weet, dan kan je het jezelf ook niet kwalijk nemen. En kan je het ook de ander niet kwalijk nemen. Maar men weet het niet. Ik geef het heel eerlijk toe. Ik zat laatst in de mastermind groep. En... Ik had eigenlijk nooit echt meegedaan online in een mastermind groep. En we werden ingedeeld door degene die het regelde. En het leuke daarvan was dan, je mocht vragen stellen en, een, en de anderen in de groep, die gingen gewoon kijken wat voor oplossing zij jou konden bieden. In de eerste groep waar ik ingedeeld zat, daar zaten een paar jonge meiden. En... In het begin keken ze de kat uit de boom. Maar het was eigenlijk een heel tof gesprek. En wat ik zag, dat niks raars bij ze was. Ze hadden echt een open mind. En de feedback die ik bij hun gaf, waren ze blij mee. En de feedback die zij richting mij gaven, daar was ik ook heel blij mee. Toen daarna werd ik ingezet in een andere groep. En ik zag meteen dat de chemie van de mensen die erin zaten... was totaal anders. Heel erg afstandelijk. En ze vertelden een voor een wat ze allemaal deden. En toen was ik aan de beurt om mijn vraag te stellen. En er was één iemand... En die walste echt met woorden over mij heen. En nou ben ik persoonlijk niet zo heel erg op mijn mondje gevallen. Maar zij had een velheid. Daar, daar schrok ik eigenlijk gewoon van. En ik zat dat zo te beluisteren. Want ze bleef maar doorgaan. En wat mij opviel was dat de anderen die in de groep zaten, die zeiden helemaal niks. Ik vind als jij een mastermind groep hebt, dan mag je elkaar ook corrigeren en mag je ook zeggen van, hé, hey, kan het ook misschien op een andere manier. Tenminste, zo zit ik wel in elkaar. Maar misschien was mijn verwachtingspatroon te hoog en ik moet dan niet voor een ander denken, maar ik zag eigenlijk wat anders. Zij begreep mij niet. Ze bleef maar steeds op één vraag hameren. En toen begonnen de andere drie er ook wat van te zeggen. En toen was het vier tegen één. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Wat wil dit mij nu zeggen? En ik kwam er eigenlijk achter... dat ik maar één zin hoefde te zeggen. Want ik zei letterlijk, een medium overziet alles... Dus de manier waarop jij je vraag stelt, dan begrijp je niet mijn vraag, want ik overzie alles. En toen was het stil. En toen daarna gingen dat groepje vrouwen ging mij volgen op LinkedIn. En ik weet nog steeds dat zij mij volgen op LinkedIn. Ik keek het weer op een afstandje en ik dacht mijzelf, hoe kan het zo zijn? Dat, dat zij mij zo respect, onrespectvol behandelen. Gewoon zeggen wat ze vinden, wat ze denken. En uiteindelijk volgen ze mij op LinkedIn. Terwijl ik hen niet volg. Want ik vond... De wederzijdse respect, die was er namelijk niet. Ik kwam erachter... Dat zij, dat ene groepje kon gewoon niet goed bij hun eigen gevoel komen. Zaten mega in het hoofd. Terwijl het groepje daarvoor... die waren heel erg rationeel... maar die konden ook voelen. En die waren ook iets jonger. En toen bedacht ik mij... Zou het zou te maken hebben met het feit dat... de generatie waar ik mee sprak... heeft een totaal andere mindset... Dat die generatie die waarmee ik later sprak, wat ouder waren, dat die ook gewoon iets anders zijn opgevoed. En dan merk je eigenlijk al dat er een soort uh, ja, tijdzone is ingesteld. En waarom deel ik dit verhaal nou eigenlijk? Omdat er nogmaals gigantisch veel gebeurt in onze maatschappij. De verkiezingen, de landelijke verkiezingen. Er worden mensen gigantisch afgebrand op lokale televisie. En dan kan je tegen jezelf zeggen: Ja, Peter, kom aan. Zeg. Uh, je weet toch, je moet geen tv kijken. Maar kijk, als ik in de auto zit, heb ik ook wel eens de radio aan. Dan hoor je wel eens een nieuwsflits. En uh, ja, als je ergens bent, vang je wel eens een gesprek op. En kijk. Ik ben ook wel zo nuchter om te zeggen: van uh, er is altijd een, mi een middenweg. Om helemaal je kop in het zand te steken. Van we doen net of het er niet is. Daar los je namelijk ook niks mee op. Maar je mag het spiegeltje richting jezelf houden. Van wat is in voor mij? Wat zegt het nou eigenlijk voor mij? Word ik hier allemaal wel blij van? Wat wil het eigenlijk nou zeggen? Ik vind het niet normaal. Dat mensen zo tekeer gaan op social media, vind ik gewoon niet normaal dat alles maar gezegd kan worden. de dus scheldpartijen, het, het ongenuanceer je uiten, ik vind het raar. Dat is toch geen respect? Kijk, je kan allemaal wel een keer een keer de fout ingaan. Allemaal, één voor één. En het is juist klasse en heel respectvol, ook richting jezelf toe... Als je gewoon zegt, hé, hey, sorry, ik zat er helemaal naast. Of sorry, ik had mijn dag niet. Sorry, ik ben zo moe, ik heb hoofdpijn. Ik zat er helemaal naast. Sorry hiervoor. Want Wat gebeurt er als je sorry zegt? Dan krijg je een dikke ja terug van het universum. Sorry zeggen, laat zien dat jij een kwetsbaarheid hebt. Laat zien dat jij iets aan de kaak wil stellen, want jij laat namelijk zien bij jezelf, dat er een soort ja, ongenuanceerd iets is bij jou, waar jij zelf ook nog even naar mag kijken, oftewel je binnenspiegeltje. Het zegt namelijk ook het van jezelf. En als je dat dan uit het vertel van, sorry ik zat ernaast, of ik zie het verkeerd, ik begrijp het niet, dan laat jij je kwetsbaarheid zien, dan laat je zien dat je jezelf op een ander level wil zetten. Dat laat je namelijk zien dat jij jezelf serieus neemt. En in deze bizarre tijd waarin we nu leven... de scheldkanones, die gaan gewoon maar door. Het ene schandaal gaat open. En de bedoeling is dat het opgeschud wordt. We gaan met z'n allen naar een andere trillingfrequentie. En voor de één... Uh, ...begrijpt het niet, die denkt waar heb je het in godsnaam over... ...en het is ook echt niet zo lieve mensen... ...en dan moet ik je echt uit de brand helpen... ...dat jij als 3D-mens nou in één keer in 5D leeft... ...in deze wereld, op deze aarde. Zo werkt het niet. Je hebt namelijk jouw lichaam, dat is 3D, daarin ben jij geboren. Maar je kan wel met je mind, je geest, kan je wel even verkeren... In die 5D-dimensie. Maar ook in de 11e. En ook in de 17e dimensie wil je daar komen. Maar daar heb je wel heel veel oefening voor nodig. En dat vergt heel veel zelfreflectie. En dat vergt heel veel van jezelf. Omdat je dat namelijk niet altijd alleen kan. En daar komen we weer op een ander punt. Ik kwam ook achter van, ik had jullie een tijdje geleden helemaal uh, gevraagd in een nieuwsbrief, had ik het over Clubhouse. En om heel eerlijk te zeggen, heb ik daar ook een reflectie over mezelf over gedaan. Je weet, ik ben gewoon eerlijk, ik zeg waar het op staat. Ik zie na zoveel tijd dat er een mega groep is ontstaan die zoveel naamsbekendheid hebben, dat ze zowat heel clubhuis overnemen. En deze mensen hebben al mega mega volgers op alle social media kanalen. En het algoritme laat dan ook alleen maar hun systemen zien. Maar ik heb uh, vandaag, en als je deze podcast luistert is het alweer een paar dagen geleden, heb ik wat opengekraakt. En ik heb al verteld in een besloten groep waar clubhuis wordt besproken. Heb ik heb wat aan de kaak gesteld en heel veel mensen zeiden, Peet je hebt helemaal gelijk. Het mag ook op een andere manier. Het mag veel zachter. Het hoeft helemaal niet zo loeihard. Het gaat erom, wat wil je vertellen? Wat is jouw verhaal? En het hele marketing gebeuren is helemaal niet zo nodig op dat clubhuis." Want om vooral jezelf te zijn, komen er mensen vanzelf naar jou toe, want zo werkt het universeel gezien. Respect mag je verdienen, maar feitelijk wil ik ook zeggen, respect moet je verdienen. Als je nou eens terugblikt naar jezelf... En als je nou terugblikt naar jezelf, dan zeg ik ook eigenlijk, nou misschien had ik eventjes niet, maar al mijn volgers van mijn nieuwsbrieven helemaal niet hoeven te uiten over dat clubhouse. Want ik had namelijk ook gezien dat die hele mail met die podcast ook niet zoveel is bekeken. En dat maakt helemaal niet uit, maar ik kwam erachter dat die doelgroep van mij daar helemaal niet mee bezig is. En dat is eigenlijk misschien maar goed ook. Want ik mag mensen inspireren op een andere manier. En ik kwam er namelijk ook achter, en dat zeg ik heel erg, zachtjes en heel subtiel. Ik had wat verteld op Clubhouse over het paranormale. Ik had wat verteld over het hoogsensitieve. En mijn mond werd gesnoerd. Een paar mensen die wisten het beter en ik werd echt heel hard onderuit gehaald. En dat was gewoon rationeel, werd het platsboom zo gezegd. En ik bedacht mijzelf: wil ik dit? Wil ik mij dit laten gebeuren? Waarom doe ik dit eigenlijk? Uh, ik mag toch in mijn eigen wijsheid geloven? Ik word begeleid door het grote alles wat is, mijn hele leven lang. Ik begeleid al jaren ondernemers en ik begeleid al jaren mensen door middel van life coaching. Het ene mens is super tevreden en blij met mij. En laten we zeggen, van de paar honderd mensen die ik begeleid heb, zijn er misschien drie geweest die zeiden, Peet, ik vind het helemaal niks. En daar mag ik toch blij en dankbaar om zijn. En dan is het toch eigenlijk niet normaal dat mijn mond wordt uh, weggesabeld op een uh, sociaal platform. Die dan ook zegt en denkt wat ze mogen denken te zeggen. Dan hebben we weer het woord respect. Maar kijk nou eens even om je heen. Als jij in de winkel staat en je hoort een gesprek van twee mensen. Luister nou eens goed... Hoe mensen praten. Luisteren mensen echt naar elkaar? Horen ze echt wat de ander zegt? Heb je wel eens in de gaten dat mensen, als mensen wat vertellen... dat de ander vaak het, heel vaak het woord overneemt? En dat wat jij dan wilde vertellen... dat het dan helemaal niet meer aankomt? En wat is dat nou toch? Wat is het nou toch dat wij in ons, dat hebben zitten, dat we gewoon dan niet willen luisteren naar die ander. Het heeft toch gewoon weer te maken met het woordje respect, wel of niet. Laatst gaf het grote alles wat is, mijn Zazaveld, gaf mij iets door en die zei letterlijk, het licht is overal op de wereld, Petra, maar er is nu eenmaal nog iemand nodig die op die aanknop drukt. Kraak het open, maak het open, zet de mens in beweging. En dan krijg je weer te horen, wat is dan mijn missie, wat is dan mijn doel? Het akasha, mijn zaaserveld zegt ook letterlijk dat jij het mens alles uit mag proberen. Echt alles. Dat je misschien ergens werkt en je komt erachter dat je er geen bal aan vond daar. Maar dat je wel hebt geleerd om daar op jouw werkplek op te komen voor jezelf. En dat is het nooit een foute beslissing geweest. Je mag echt alles uitproberen. En je doel van jouw leven, wat is dat nou eigenlijk? Wat is nou het doel van je leven? Het is eigenlijk dat je er mag zijn met alle facetten. Met hele leuke dagen. Met regen, met storm, met hagel, met wind. Met heel veel zon. Het leven kan niet elke dag happy de peppy superleuk zijn. Er kan gewoon een shitdag tussen zitten. Een baaldag een moment, een heel verdrietig moment, een angstig moment, want die zijn er, die zijn er in jouw leven en dan kom ik weer terug, kom ik weer terug bij mijn coaching. Ik heb eigenlijk gevraagd aan een aantal oudere cliënten van mij, die eigenlijk nog steeds keer zoveel tijd bij mij een APK doen. Nou, een APK is gewoon een uurtje. Even spannen, wat gaat goed, wat gaat niet goed. Want deze mensen kennen mij al een tijd. En soms, ik heb er eentje, die is al zes jaar, die komt al zes jaar bij mij. En niet omdat het een drama is, helemaal niet... Deze man wil zijn bedrijf scherp houden en die wil ook dat ik hem mentaal scherp hou, maar ook dat hij een leuk privéleven heeft. En als hij iets niet in zichzelf begrijpt, dan belt hij me op en dan boekt hij even een APK'tje. En die zei ook eigenlijk van, uh, Peet? Mensen gaan naar, naar, de, naar de dokter, want ja, weet je, ik heb de hele tijd maar hoofdpijn, hoofdpijn. En de dokter, die geeft je dan een migrainepilletje en je hoofdpijn is weg. Maar er wordt niet naar de oorzaak gekeken. En bij jou is het altijd anders. Jij kijkt naar de oorzaak, jij kijkt naar het waarom en het daarom. En daarom ben ik blij met jou. En jij verdient dat respect. En ik koppelde het terug. Ik zeg, maar jij heb dat respect toch ook verdiend, want jij hebt jezelf de moeite waard gevonden om ondersteuning erin te vinden. Dus je bent jezelf, heb je op een ander, ja, hoe noemen we dat, voetstuk gezet, dat je gewoon jezelf ziet. Je hebt respect voor jezelf. Jij wil namelijk een oplossing hebben en dan ben je naar op zoek. En dan verdien je ook respect omdat je, dat jezelf gunt. En ze iemand tegen mij, ja, je kan jezelf wel business coach noemen, maar je bent het niet. En toen vroeg ik uh, van waar deze vraag. Nou, gewoon, je bent geen business coach. Een business coach doet aan uh, targets en uh, doet een strategie met funnels uit en die doet dit en die doet dat. Ik zeg, ik noem mijzelf een persoonlijke coach. Ik ben een business medium voor ondernemers en ik ondersteun mensen in levensvragen. En als jij mij echt begrijpt, dan overzie ik alles. Dus ik kan ook zien of jouw cijfers wel daadwerkelijk winstgevend zijn in je bedrijf. Maar het is niet zo dat ik jouw boekhouding over ga nemen. Maar ik kan je wel de tip geven van ik ken een hele fijne boekhouder en ik kan met jou samenwerken... En ik ken een heel fijn iemand die kan jou helpen met jouw funnelstrategie. Maar ik weet wel hoe een funnel in elkaar steekt. En weet je, aannames. Wat is nou weer een aanname? Dat je denkt dat er iets is, maar het is er eigenlijk niet. Nogmaals, we komen weer op het punt van hoe wil jij behandeld worden? En ook in het nu. En dat is eigenlijk ook deze podcast voor bedoeld. Deze podcast is eigenlijk bedoeld om jou lekker wakker te schudden. Dat je niet zomaar klakkeloos dingen aanneemt, maar dat je constant aan jezelf afvraagt, wat wil het mij zeggen? Hoe zit het nou met mijn gevoel? Word ik er nou echt blij van? Klopt het eigenlijk wel? En dat je niet altijd in één keer ja zegt, maar dat je ook nadenkt. En dat je tegen diegene zegt, hé hey, weet je wat? Ik denk er even over na. Ik kom bij je terug. Ook in het WhatsApp verkeer. Als je ziet wat er in die WhatsApp verkeer allemaal wordt gepresenteerd. Ook in de zakelijke WhatsApp. Want die kan je ook installeren op je mobiel. Die gaat er bij mij ook komen binnenkort. Maar hele lange verhalen. Maar de bedoeling is dat je daar ook een grens in geeft. Wanneer ga je antwoorden? Wat zijn jouw werktijden voor ondernemers? Ga je altijd antwoorden in het weekend? Ga je antwoorden in jouw vrije tijd s'avonds? Want dat is ook een antwoord aan jezelf. En wanneer zorg je dan goed voor jezelf? En... Nog belangrijker, wanneer ga jij jezelf steeds meer waarderen met alles wat je doet? En als je dat weet, dat je jezelf steeds meer gaat waarderen met alles wat je doet, dan weet je dat uiteindelijk alles goed komt. Maar dat vergt wel discipline, een strategie. Dat vergt inzicht in jezelf. En heel vaak kan je er niet bij, bij jezelf. Je kan de blinde vlek niet zien bij jezelf. Ik ook niet. Waarom niet? Dat heeft het akasha zo geregeld voor mij. Ik kan niet bij mijn eigen blinde vlek kijken. Gelukkig niet zeg. Want ik heb ook uitdagingen nodig. Ik heb ook reflectie nodig. Ik heb ook dat iemand tegen me zegt. Hey Peter, hou nou eens even je knar. En stop daarmee. En dat kan even anders. En dat is super goed. Maar ik zie wel de blinde vlekken van andere mensen, omdat ik zo geboren ben. Ik zie de psyche van de mens, ik zie het denken en ik zie het voelen van de mens. Dat is mijn expertise. En mensen kunnen niet tegen me liegen. Want ik, 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 zie, het, ik zie het in hun energieveld, ik zie het in hun trillingen. Maar mijn eigen coach houdt me scherp, want die zit namelijk op een nog... ...hogere uh, ja, energiefrequentie. Hij is de professor... ...van het paranormale, zegt hij, altijd. En hij is mij aan het opleiden, want hij heeft een bepaalde leeftijd. En hij zegt de hele tijd, als ik er niet meer ben, dan neem jij het over. Nou, dat geeft mij best wel een... Uh, oeh oe, uh, ...een gevoel van, kan ik dat wel? Maar ja, zoals Pipi die ook zegt, ik denk dat ik het wel kan... Ja, ik weet dat ik het kan, maar de tijd zal het leren. Wat wil ik hier nou eigenlijk mee zeggen, lieve mensen? Dat het eigenlijk nooit te laat is om advies te vragen. Dat het nooit te laat is om te vragen aan mensen van... joh, kijk even met me mee. Kijk nou eens even met me mee, doe ik het allemaal wel lekker in mijn privéleven? Doe ik het eigenlijk allemaal wel goed in mijn zakelijke deel? Wat is daar nou mis mee? En als je weet dat er nu gigantische wachtlijsten zijn. En ik, ik meen het echt, lieve mensen. De wachtlijsten in de psychische zorg is gigantisch. Ik hoor het. Ik heb ermee te maken. En uh, ik ben ook in conclave met een paar cliënten die ook bij mij komen, die ook psycholoog zijn. Uh, die zeggen, Peter, wachtlijst is 4,5 maand, 5 maanden voordat er een... een Iemand kan komen om te praten. Het is toch om te huilen eigenlijk, als je dat weet. Maar er zijn niet genoeg mensen. Er zijn niet genoeg adequate psychologen. Er zijn niet genoeg psychiaters. Er zijn niet genoeg ambulante hulp om de opvang van mentale zorg te regelen. Maar het mag ook op een andere manier. Laat ik nou gelukkig die andere manier al jaren doen. Dus, wat ik hiermee wil zeggen is, mocht je nou vastlopen in jezelf, mocht je nou even mentale ondersteuning willen, weet dat ik er voor je ben. Weet dat ik jou serieus neem en weet dat ik naar je luister. Weet dat er altijd een oplossing is. En weet ook dat je het nooit alleen hoeft te doen in deze wereld. En... Eigenlijk wil ik je nog wat meegeven. Als je kijkt naar alle onrust in de wereld en wat er op dit moment gebeurt. dan is het vooral belangrijk dat we er nu en de komende maanden voor zorgen dat het met ons innerlijk en uiterlijk leven zo goed mogelijk gaat. Alleen op die manier kunnen we erop blijven vertrouwen dat eindelijk alles goed komt. Laten we genieten van de kleine dingen die in ons leven horen. Laten we dankbaar zijn voor een vette glimlach. Laten we blij zijn als iemand vriendelijk knikt naar jou. Laten we vrolijk zijn als er iemand een complimentje naar je maakt. Laten we uiten dat als iemand eten voor jou koopt, dat je dan zegt, goh, wat heb je dat lekker gemaakt. Laten we daar nou eens mee beginnen met z'n allen. Het zijn de kleine dingen die dan gigantisch groots worden. We voelen ons soms heel klein, maar onze innerlijke kracht is heel groot. Een hele serieuze podcast was het dit keer wel, maar soms is het gewoon even nodig. En je weet het? Ik, Petra, kan serieus zijn, maar gelukkig heb ik ook heel veel humor. Maar dit keer voelde ik gewoon dat dit zo nodig was in het moment, in het nu. Ik wens je een hele fijne dag. En graag tot horens, tot ziens weer bij een nieuwe podcast. En je weet mij te vinden op Hoi!